0: Scelgo tutto. Un giorno Leonia, pensando di essere ormai troppo grande per giocare con la bambola, venne da noi due con un cestino pieno di vestitini e di bei pezzi di stoffa destinati a confezionarne altri, sui quali era coricata la sua bambola. Tenete sorelline, ci disse. «Scegliete, vi regalo tutto quanto!» Celina tese la mano e prese un fagottino di guarnizioni che le piaceva. Dopo un istante di riflessione, io stesi la mano a mia volta dicendo «Scelgo tutto!» e presi tutto il paniere senza tante cerimonie. I testimoni della scena trovarono ciò molto giusto e Celina stessa non pensò a lamentarsene. D'altro canto, essa non mancava di giocattoli, Il suo padrino la colmava di regali e Luisa trovava modo di procurarle tutto quel che voleva. Questo piccolo episodio della mia infanzia è il riassunto di tutta la mia vita. Più tardi, quando la perfezione mi apparve, compresi che per diventare santa bisognava soffrire molto, cercare sempre il più perfetto e dimenticare il proprio io compresi che vi sono molti gradi nella perfezione e che ogni anima è libera di rispondere o no agli inviti di nostro Signore, di far poco o molto per Lui, in una parola di scegliere tra i sacrifici che Egli richiede. Allora, come in quel giorno della mia prima infanzia, ho esclamato Dio mio, scelgo tutto, Non voglio essere santa a metà. Non ho paura di soffrire per voi. Non temo che una cosa. Conservare la mia volontà. Prendetela, perché scelgo tutto quel che voi volete. Devo fermarmi qui. Non devo ancora parlarle della mia giovinezza, ma del folletto di quattro anni. Ricordo un sogno che devo aver fatto verso quell'età e che si è profondamente impresso nella mia immaginazione. Una notte ho sognato che uscivo per andare a passeggio sola in giardino. Arrivata in fondo a quei gradini che bisognava risalire per giungervi, mi fermai, presa da spavento. Dinanzi a me, accanto al pergolato, si trovava un barile di calce e su quel barile Due orribili diavoletti che danzavano con una agilità sorprendente, malgrado i ferri da stiro che avevano legati ai piedi. D'un tratto gettarono su di me i loro occhietti fiammeggianti. Poi, sembrando molto più spaventati di me stessa, si precipitarono giù dal barile e andarono a nascondersi nella stanza del guardaroba che si trovava di fronte. Vedendoli così poco coraggiosi, Volli sapere cosa stavano per fare e mi avvicinai alla finestra i poveri diavoletti si trovavano lì correndo sui tavoli senza saper come fare per sfuggire il mio sguardo a momenti si affacciavano sulla finestra guardando con inquietudine se io stavo ancora lì e vedendomici ricominciavano a correre come dei disperati senza dubbio questo sogno non ha nulla di straordinario però credo che il buon Dio ha permesso che io lo ricordassi per provarmi come un'anima in stato di grazia non ha nulla da temere da parte dei demoni, che sono dei vili, capaci di fuggire dinanzi allo sguardo di un bambino. Ecco ancora un brano che trovo nelle lettere di mamma. Questa povera mammina già presentiva la fine del suo esilio. Le due piccine non mi preoccupano, hanno tanto di buono, sono due temperamenti di eccezione, sicuramente saranno buone. Maria e tu stessa potrete educarle perfettamente. Celina non commette mai la più piccola colpa volontaria. La piccola sarà buona anche lei, non mentirebbe per tutto l'oro del mondo. Ha dello spirito, come non ne ho mai veduto a nessuna di voi. L'altro giorno si trovava dal droghiere con Celina e Luisa, parlava delle sue pratiche di pietà e discuteva forte con la sorella. La droghiera ha chiesto a Luisa, che intende dire? Quando gioca in giardino non si sente parlare che di pratiche. E allora la signora Gaucherin sporge la testa dalla finestra per cercare di capire cosa significhi questa discussione di pratiche. Questa piccina è la nostra felicità. Sarà molto buona, se ne vede il germe. Non parla che del buon Dio, e per niente al mondo mancherebbe di fare le sue preghiere. Vorrei che tu la vedessi recitare delle poesiole. Io non ho mai veduto niente di più grazioso. Trova da sé l'espressione e il tono adatto, ma soprattutto quando dice O oh bambinetto dalla testa bionda, dove credi tu che stia il buon Dio?» quando arriva al egli è lassù nel cielo blu lei volge lo sguardo in alto con un'espressione angelica non ci stanchiamo di farglielo ripetere tanto è bello c'è qualcosa di così celestiale nel suo sguardo da restarne rapiti Passeggiate campestri. Oh madre mia, come felice a quell'età. Incominciavo già a gioire della vita. La virtù aveva un incanto per me e mi sembra che ero nelle medesime disposizioni in cui mi trovo adesso, avendo già un gran dominio sui miei atti. Oh come sono passati presto gli anni luminosi della mia prima infanzia. Ma quale dolce impronta hanno lasciato nell'anima mia ricordo con gioia le giornate in cui papà ci conduceva al padiglione i più minuti particolari mi sono stampati in cuore ricordo soprattutto le passeggiate della domenica in cui mamma ci accompagnava sempre ricordo ancora le impressioni poetiche e profonde che mi nascevano nell'animo alla vista dei campi di grano smaltati di fiordalisi e di fiori di campo amavo già I larghi orizzonti, lo spazio libero e gli abeti giganteschi dai rami rasenti terra, mi lasciavano in cuore un'impressione simile a quella che provo ancora oggi alla vista della natura. In quelle lunghe passeggiate incontravamo spesso dei poveri, ed era sempre Teresina quella incaricata di porger loro l'elemosina, cosa di cui era molto felice. Spesso anche, Pensando che la strada fosse troppo lunga per la sua reginetta, papà la riconduceva più presto che le altre a casa, con suo grande dispiacere. Allora, per consolarla, Celina riempiva di pratoline il suo panierino e glielo consegnava al ritorno. Ma, ahimè, la nonna trovava che la sua nipotina ne aveva di troppo e gliene prendeva una buona parte per la Madonna. Ciò non piaceva alla piccola Teresa, ma essa si guardava bene dal dir nulla avendo preso la buona abitudine di non lamentarsi mai anche quando le toglievano ciò che era suo oppure quando veniva accusata ingiustamente preferiva tacere e non scusarsi ciò non essendo affatto merito da parte sua ma virtù naturale che peccato che questa buona disposizione sia svanita oh veramente tutto mi sorrideva sulla terra Trovavo fiori sotto ogni mio passo e il mio carattere felice contribuiva anche a rendermi la vita piacevole. Ma un nuovo periodo stava per aprirsi per l'anima mia. Dovevo passare per il crogiolo della prova e soffrire fin dall'infanzia, affine di poter essere più presto, offerta a Gesù. Come i fiori di primavera incominciano a giormogliare sotto la neve e sbocciano ai primi raggi di sole, Così il piccolo fiore di cui scrivo i ricordi ha dovuto passare per l'inverno della prova. Malattia e morte della mamma Tutti i dettagli della malattia della nostra mamma cara sono ancora presenti al mio cuore. Mi rammento soprattutto delle ultime settimane da lei passate sulla terra. Celina ed io eravamo come due povere esiliate. Tutte le mattine la signora Lerish veniva a prenderci e passavamo la giornata presso di lei. Un giorno non avevamo avuto il tempo di far la preghiera prima di uscire e durante il tragitto Celina mi dice a bassa voce Dobbiamo dirlo che non abbiamo fatto la preghiera. Oh sì, le risposi. Allora, con molta timidezza, Celina lo dice alla signora Lerisce, che ci risponde: Ebbene, bambine mie, la farete. Poi, introducendoci tutte e due in una camera grande, se ne andò. Allora Celina ed io ci guardammo, dicendoci: Oh, non è come la mamma. La preghiera ce la faceva far sempre lei. Giocando con le altre bambine, il pensiero della nostra cara mamma ci accompagnava sempre. Una volta Celina, dopo aver ricevuto una bella albicocca, si chinò a dirmi sottovoce «Non la mangiamo, voglio regalarla a mamma». Ahimè, la povera mammina era già troppo grave per mangiare i frutti della terra. Non doveva saziarsi più che in cielo con la gloria di Dio e bere con Gesù il misterioso vino di cui Egli parlò nell'ultima cena, dicendo che lo avrebbe condiviso con noi nel regno del Padre Suo. La cerimonia commovente dell'estrema unzione mi è rimasta impressa nell'anima anch'essa. Vedo ancora il posto in cui mi trovavo accanto a Celina. Tutte e cinque stavamo per ordine d'età, E il nostro povero bambino c'era pure, singhiozzando. Il giorno stesso, o il giorno seguente della dipartita di mamma, egli mi prese in braccio dicendomi «Vieni a baciare per l'ultima volta la tua povera mammina!» Ed io senza parole avvicinai le labbra alla fronte della mia mamma carissima. Non ricordo di aver pianto molto, Non parlavo con nessuno dei sentimenti profondi che provavo. Guardavo ed ascoltavo, in silenzio. Nessuno aveva tempo di occuparsi di me, perciò scorgevo molte cose che si sarebbe voluto nascondermi. A un certo momento mi trovai di fronte al coperchio della bara. Mi fermai a considerarlo a lungo non ne avevo mai veduti, tuttavia comprendevo. Ero così piccola che, malgrado la statura poco alta di mamma, ero costretta ad alzar bene la testa per vederne la sommità, e mi sembrava tanto grande, tanto triste. Quindici anni più tardi mi trovai dinanzi ad un'altra bara, quella di madre Genoveffa. Era delle stesse dimensioni che quella di mamma, e mi credetti ancora ai giorni della mia infanzia. Tutti i miei ricordi tornarono a frotte. Era la stessa piccola Teresa che guardava, ma era cresciuta, e la bara le sembrava piccola essa non aveva più bisogno di alzar la testa per guardarla non la alzava più che per contemplare il cielo che le sembrava ben lieto perché tutte le prove avevano avuto fine e l'inverno dell'anima sua era per sempre passato il giorno in cui la chiesa benedisse la spoglia mortale della nostra mammina ormai del cielo il buon Dio volle darmene un'altra in terra e volle che me la scegliessi liberamente stavamo insieme tutte e cinque guardandoci tristemente vi era anche Luisa che vedendo Celina e me disse povere piccine non avete più mamma allora Celina si gettò tra le braccia di Maria dicendo ebbene sei tu che sarai la mamma io ero abituata a far come essa Tuttavia mi volsi verso di lei, madre mia cara, e come se il velo del futuro si fosse squarciato. Mi gettai tra le sue braccia esclamando, per me Paolina sarà mamma. della fanciullezza. Come ho detto più innanzi, a partire da questa epoca della vita dovetti entrare nel secondo periodo della mia esistenza, il più doloroso dei tre, soprattutto dopo l'entrata al Carmelo di Colei che avevo scelto per seconda mamma. Tale periodo si estende dai miei quattro anni e mezzo fino al quattordicesimo, epoca in cui ritrovai il carattere che avevo da bambina pur considerando la serietà della vita. Devo dirle, madre mia, che dopo la morte di mamma il mio carattere felice cambiò completamente. Io, così vivace, così espansiva, divenni timida e mite, sensibile all'eccesso. Bastava uno sguardo per farmi scoppiare in lacrime, per farmi essere contenta bisognava che nessuno si occupasse di me. Non potevo sopportare la compagnia di persone estranee, e non ritrovavo la mia gaiezza che nell'intimità della famiglia. Tuttavia, continuavo ad essere circondata dalla tenerezza più delicata. Il cuore così affettuoso di papà aveva aggiunto all'amore che già possedeva un amore veramente materno. E lei, madre, e Maria, non eravate forse per me le mamme più tenere, le più disinteressate? Ah, se il buon Dio... Non avesse prodigato così i suoi raggi benefici al fiorellino, mai egli avrebbe potuto acclimatarsi alla terra. Era troppo debole per sopportare le piogge e i temporali. Gli occorrevano un benefico calore, la sua rugiada e le brezze di primavera. E mai al fiorellino mancarono questi doni. Gesù glieli fece trovare anche sotto la neve della prova. Trasferimento a Lisieux Non provai nessun dispiacere nel lasciare Alençon I bambini amano i cambiamenti E venni a Lisieux con molto piacere Ricordo il viaggio, l'arrivo di sera presso la zia Vedo ancora Giovanni e Maria attenderci sulla porta Ero molto felice di avere delle cuginette così graziose Volevo loro molto bene Come anche alla zia e soprattutto allo zio Lui però mi faceva paura e non mi sentivo a mio agio a casa sua come ai bui sonni. Lì la mia vita era veramente felice. Fin dal mattino lei veniva presso di me, chiedendomi se avevo offerto il cuore a Dio. Mi vestiva parlandomi di Lui, e poi accanto a lei io facevo la preghiera. In seguito veniva la lezione di lettura. La prima parola che potei leggere da sola fu Cielo. La mia cara madrina si prese l'incarico delle lezioni di scrittura e lei madre di tutte le altre. Non avevo una grande facilità ad apprendere, ma avevo molta memoria. Il catechismo e la storia sacra, soprattutto, avevano le mie preferenze. Le studiavo con gioia. Ma la grammatica mi ha fatto versare lacrime spesso. Ricorda il maschile e il femminile. Appena finita la lezione... Salivo al Belvedere a portare la coccarda e i voti a papà. Come ero felice quando potevo dirgli «Ho avuto cinque senza eccezione». È Paolina che l'ha detto da sé. Perché quando le chiedevo io se avevo cinque senza eccezione, anche se lei diceva sì, ai miei occhi era come un punto di meno. Lei mi dava anche dei punti molto buoni. Quando ne avevo riuniti un certo numero... Ottenevo una ricompensa e un giorno di vacanza. Ricordo che i giorni di vacanza mi sembravano molto più lunghi degli altri e ciò le faceva piacere, dimostrandole come non amassi di rimanere senza far niente. Ogni pomeriggio andavo a fare una passeggiatina con papà. Facevamo anche la visita al Santissimo Sacramento, entrando ogni giorno in una nuova chiesa. Fu così che entrai per la prima volta nella Cappella del Carmelo. Papà mi mostrò la grata del coro dicendomi che là dietro stavano le religiose. Quanto ero lontana dal supporre che nove anni dopo sarei stata tra di esse. Dopo la passeggiata, durante la quale papà mi comperava sempre un regalino da uno o due soldi, rientravo a casa e facevo i compiti. Poi tutto il resto del tempo rimanevo a saltellare in giardino intorno a papà, poiché non sapevo giocare con la bambola. Era per me una grande gioia il preparare delle pozioni con semi e cortecce d'albero che trovavo in terra e portarle a papà in una tazzina. Il mio povero bambino sospendeva il lavoro e sorridendo faceva finta di bere. Prima di restituire la tazza mi chiedeva come di sfuggita se il contenuto andava gettato in terra. Qualche volta dicevo sì, ma più spesso mi riprendevo la mia preziosa pozione volendo servirmene per parecchie volte la reginetta e il suo pappo. mi piaceva coltivare i fiorellini nel giardinetto che papà mi aveva destinato mi divertivo a fare degli altarini nella nicchia che si trovava nel muro di mezzo quando avevo finito di prepararne correvo da papà e ve lo trascinavo dicendogli di chiuder bene gli occhi e di aprirli solo al momento in cui gli direi di farlo. Egli faceva tutto quel che volevo e si lasciava condurre dinanzi al mio giardinetto ove io gridavo «Papà, apri gli occhi!» Lui li apriva e per farmi piacere si estasiava dinanzi al mio capolavoro. Non finirei più se volessi raccontare mille episodi di questo genere che si affollano alla mia memoria. Come potrei ridire tutte le tenerezze che papà prodigava alla sua regginetta? Vi son cose che il cuore percepisce, ma che la parola e il pensiero stesso non possono rendere. Erano davvero bei giorni per me quelli in cui il mio re di letto mi conduceva con sé alla pesca. Amavo tanto la campagna, i fiori, gli uccelli. Qualche volta mi provavo a pescare con la mia piccola lenza ma più spesso preferivo andare a sedermi sola sull'erba. Allora i miei pensieri si facevano molto profondi e senza saper cosa fosse meditare l'anima mia si immergeva in una vera orazione. Ascoltavo i brusii lontani, il mormorio del vento ed anche la fanfara indecisa dei soldati il cui suono giungeva fino a me. Mi melanconivano dolcemente. La terra mi appariva luogo d'esilio ed io sognavo il cielo. Il pomeriggio trascorreva presto e poco dopo bisognava ritornare ai Bussonni. Ma prima di muoverci prendevo la merenda che avevo portato nel mio canestrino. Il bel crostino di marmellata che lei mi aveva preparato aveva cambiato aspetto. Invece del suo bel colore vivace, non vedevo più che una leggera tinta rosa tutta vecchia e rientrata allora la terra mi pareva anche più triste e comprendevo che soltanto in paradiso la gioia sarà senza nubi a proposito di nuvole ricordo che un giorno il bel cielo azzurro della campagna se ne ricoperse ben presto si mise a rumoreggiare il temporale i lampi solcavano le nubi scure e vidi cadere il tuono da qualche distanza Ben lungi dall'essere impaurita, ero incantata. Mi sembrava che il buon Dio mi fosse così vicino. Papà non era affatto contento come la sua reginetta, Non che il temporale gli facesse paura, ma l'erba e le margherite, che erano più alte di me, già luccicavano di pietre preziose. Dovevamo attraversare parecchi prati prima di trovare una strada e il mio bambino caro, temendo che i diamanti bagnassero la sua bambina, la prese su, malgrado il suo bagaglio di lenze, e se la portò via sulle spalle. Durante le passeggiate che facevo con papà, egli aveva piacere di mandarmi a portare l'emosina ai poveri che incontravamo. Un giorno ne vedemmo uno che si trascinava penosamente sulle stampelle. Io mi avvicinai per dargli un soldo, ma egli, non trovandosi abbastanza povero per riceverle l'emosina, mi guardò sorridendo tristemente e rifiutò di prendere quanto gli porgevo. Non posso dire ciò che sentii allora. Volevo consolare quel povero, sollevarlo, e invece dovevo pensare di avergli fatto dispiacere. Senza dubbio il malato indovinò il mio pensiero, perché lo vidi voltarsi verso di me e sorridermi. Proprio allora papà mi aveva comprato un pasticcino. Avevo proprio desiderio di darglielo, Ma non osai. Tuttavia avrei voluto offrirgli qualcosa che egli non potesse rifiutare, perché sentivo una simpatia molto grande per lui. Allora mi rammentai di aver inteso dire che il giorno della prima comunione si ottiene tutto ciò che si domanda. Questo pensiero mi consolò, e benché non avessi allora che sei anni, dissi tra me il giorno della prima comunione pregherò per il mio povero cinque anni più tardi mantenni la promessa e spero che il buon Dio abbia esaudito la preghiera che mi aveva dato l'ispirazione di offrirgli per uno dei suoi membri sofferenti colpe infantili amavo molto il buon Dio e gli offrivo spesso il mio cuore servendomi della formula che mamma mi aveva insegnato tuttavia un giorno o piuttosto una sera del bel mese di maggio, commisi una colpa che vale la pena di riferire. Questa mi offrì una grande occasione per umiliarmi e credo averne avuto perfetta contrizione. Essendo troppo piccola per andare alla funzione del mese di Maria, io rimanevo con Vittoria e facevo con lei le mie devozioni dinanzi ad un altarino che sistemavo a modo mio. Tutto, candelieri e vasi di fiori, era così piccolo che due grossi fiammiferi per candele lo illuminavano splendidamente qualche volta vittoria mi faceva la sorpresa di regalarmi due mozziconi di stoppino ma era raro una sera quando tutto era pronto per metterci in preghiera le dissi vittoria volete incominciare il memorare io sto per accendere essa fece mostra di incominciare ma poi non proferì parola e mi guardò ridendo io che vedevo i miei preziosi fiammiferi consumarsi rapidamente la supplicai di dire la preghiera ma essa continuò a tacere. Allora alzandomi in piedi ed uscendo dalla mia abituale mitezza mi misi a gridare forte che era una cattiva pestando i piedi in terra con tutte le mie energie. La povera Vittoria non ebbe più voglia di ridere e guardandomi con stupore trasse di sotto il grembiule degli stoppini che mi aveva portato. Dopo aver pianto di collera, dovetti piangere di sincero pentimento, con il fermo proposito di non ricominciare mai più. Mi accadde anche un'altra avventura con Vittoria, ma di quella non ebbi nessun pentimento, perché avevo conservato perfettamente la calma. Volevo prendere un calamaio che si trovava sulla cornice del camino di cucina. Essendo io troppo bassa per raggiungerlo, chiesi molto garbatamente a Vittoria di darmelo ma ella si rifiutò, dicendomi di salire sopra una sedia. Presi una sedia senza dir nulla, ma pensando che Vittoria non era compiacente, e volendo farglielo sentire, cercai nella mia testolina quel che mi offendeva di più. Quando era stanca di me, essa mi chiamava spesso Piccola Mocciosa, il che mi umiliava molto. Allora, prima di saltar giù dalla sedia, con dignità, mi volsi verso di lei e le dissi «Vittoria, siete una mocciosa». Poi scappai subito, lasciandola meditare sulla profonda parola che le avevo indirizzato. Il risultato non si fece attendere e la sentì gridare nel suo gergo «Signorina Maria, Teresa mi ha detto che sono una mocciosa». Allora venne Maria e volle che io chiedessi scusa a Vittoria il che feci senza contrizione, trovando che essa, non avendo voluto allungare il suo braccio da grande per farmi un piccolo servizio, meritava il titolo che le avevo dato. Eppure mi voleva molto bene, ed anche io gliene volevo. Un giorno mi liberò da un gran pericolo in cui ero caduta per mia colpa. Vittoria stava stirando e teneva vicino un secchio con dell'acqua, io la guardavo dondolandomi secondo la mia abitudine sulla sedia D'un tratto la sedia mi scivola e cado non in terra ma in fondo al secchio i piedi mi toccavano la testa e riempivo tutto il secchio come un pulcino riempie il suo guscio la povera vittoria mi guardava con estrema sorpresa non avendo mai veduto nulla di simile io avevo gran desiderio di uscire al più presto dall'incomoda posizione ma era impossibile il secchio mi teneva così bene imprigionata che non potevo fare un solo movimento. Con un po' di fatica Vittoria mi liberò dal mio grande pericolo, ma non si salvarono il mio vestitino e tutto il resto, che essa fu costretta a cambiarmi perché ero bagnata come una spugna. Un'altra volta caddi nel camino. Fortunatamente il fuoco non era acceso. Vittoria non ebbe altra fatica che rialzarmi e scuoter la cenere di cui mi ero riempita. Tutte queste avventure mi accadevano il mercoledì, giorno in cui lei andava alla lezione di canto con Maria. Fu anche un mercoledì che venne Don de per fare una visita. Vittoria gli disse che soltanto la piccola Teresa si trovava in casa ed egli entrò in cucina per vedermi e dette anche uno sguardo ai miei compiti. Io fui molto fiera di ricevere il mio confessore perché infatti poco tempo innanzi mi ero confessata per la prima volta. Che dolce ricordo è questo per me. Prima confessione Oh madre mia cara, con che cura lei mi aveva preparato alla prima confessione? Lei mi aveva detto che non ad un uomo, ma a Dio stesso io sarei andata a dire i miei peccati. Ne ero veramente convinta e feci la mia confessione con un grande spirito di fede e chiesi anche a lei se bisognasse dire a Don Dussélie che lo amavo con tutto il cuore dato che parlavo con Dio nella di lui persona molto ben istruita di tutto quel che dovevo dire e fare entrai nel confessionale e mi misi in ginocchio ma Don Dusselier, aprendo lo sportellino non vide nessuno Io ero così piccola che con la testa arrivavo soltanto sotto la tavoletta a cui ci si appoggia con le braccia. Allora egli mi disse di rimanere in piedi, obbedendo subito mi alzai e mi voltai proprio di fronte a lui per vederlo bene in faccia. Feci la mia confessione come una grande e ricevetti la sua benedizione con grande devozione, perché lei mi aveva detto che in quel momento, sulla mia anima, scendevano le lacrime di Gesù bambino per purificarla». Ricordo che la prima esortazione che mi venne indirizzata in quella occasione mi invitava soprattutto alla devozione verso la Madonna, ed io mi promisi di raddoppiare di tenerezza verso di lei. Uscendo dal confessionale ero così contenta, così leggera, che mai avevo sentito altrettanta gioia nell'anima. Da allora ritornai a confessarmi in tutte le maggiori feste, ed era per me veramente una festa, ogni volta che lo facevo. I giorni di festa. Le feste. Oh, quanti ricordi mi riporta questa parola. Le amavo molto, le feste. Lei, madre, sapeva così ben spiegarmi i misteri nascosti in ognuna di esse, che le feste erano veramente per me giorni di paradiso. Mi piacevano soprattutto le processioni col Santissimo Sacramento che gioia sparger fiori sotto i passi del signore ma prima di lasciarli cadere io lanciavo i petali più in alto che potevo e non ero mai tanto felice come quando vedevo le mie rose sfogliate toccare il sacro stensorio le feste se le maggiori erano rare ogni settimana ne riportava una molto cara al mio cuore la domenica che giornata quella della domenica era la festa del buon dio la festa del riposo innanzitutto rimanevo a nanna più degli altri giorni poi mamma paolina coccolava la sua figliolina portandole la cioccolata a letto poi la vestiva come una piccola regina madrina veniva poi a fare i ricci alla figlioccia la quale non era sempre garbata quando le si tiravano i capelli ma era poi molto contenta di andare a prendere per mano il suo re che quel giorno la abbracciava con più tenerezza di sempre. Poi tutta la famiglia faceva partenza per la messa cantata. Per tutto il tragitto ed anche nell'interno della chiesa la reginetta di papà gli dava la mano ed aveva posto accanto a lui e quando dovevamo muoverci verso il pulpito per la predica bisognava anche trovare due sedie l'una accanto all'altra. Questo non era molto difficile. La gente si disturbava spontaneamente a cedercele perché tutti mostravano di trovare così grazioso il vedere insieme un così bel vegliardo con una bambina così piccola. Lo zio che si trovava nei banchi dei consiglieri parrocchiali era contento di vederci arrivare. Diceva che ero il suo piccolo raggio di sole. Io non mi incaricavo affatto di essere guardata. Ascoltavo con molta attenzione le prediche delle quali tuttavia non capivo molto. La prima che compresi fu una di Don Ducelier sulla passione. Mi commosse profondamente e da allora capii tutti gli altri sermoni. Quando i predicatori parlavano di Santa Teresa, papà si piegava verso di me dicendomi sottovoce «Ascolta bene, reginetta mia» si parla della tua santa patrona. Io ascoltavo bene, infatti, ma guardavo papà più che il predicatore. Il suo bel volto diceva tante cose. Talvolta gli si riempivano gli occhi di lacrime che egli invano cercava di trattenere. L'anima sua amava tanto di immergersi nelle verità eterne che egli sembrava già distaccato dalla terra. Tuttavia il suo itinerario era ben lungi dalla fine e lunghi anni dovevano ancora passare prima che il paradiso si schiudesse ai suoi sguardi rapiti e il Signore asciugasse le lacrime del suo servo buono e fedele. Ma ritorno alla mia giornata domenicale. Quella gaia giornata che scorreva così rapidamente aveva anche la sua tinta di malinconia. Ricordo che la mia gioia era assoluta Fino all'ora di compieta, durante l'ufficio pensavo che il giorno del riposo stava per finire, che l'indomani bisognava ricominciare la vita, studiare, imparare le lezioni, e il mio cuore sentiva l'esilio della terra. Sospiravo il riposo eterno del paradiso, la domenica senza tramonto, della patria celeste. Perfino le passeggiate che facevamo prima di rientrare ai Bussonnet, Mi lasciavano un senso di tristezza nell'anima. Allora la famiglia non era più al completo poiché per far piacere a zio papà nei pomeriggi della domenica gli lasciava la compagnia di Maria o Paolina. Io ero molto contenta quando restavo presso lo zio insieme a loro e lo preferivo all'essere invitata da sola perché così si faceva meno attenzione a me. Il mio più grande piacere era di ascoltare tutto ciò che zio diceva ma non amavo affatto che mi interrogasse e avevo molta paura quando mi prendeva su uno solo dei suoi ginocchi, cantando Barba Blu con la sua voce stentoria. Volentieri vedevo venire papà a riprenderci per condurci a casa. Per via guardavo le stelle scintillar dolcemente, e quella vista mi rapiva. Vi era soprattutto un gruppo di perle d'oro che notavo con gioia, trovandogli la forma di un T, e lo mostravo a papà dicendo che il mio nome era scritto in cielo. Poi, non volendo vedere più nulla della misera terra, gli chiedevo di pilotarmi senza che io guardassi dove mettevo i piedi. Così me ne andavo con la testa proprio all'insù, senza saziarmi di contemplare lo stellato azzurro. Che dire delle serate d'inverno, soprattutto di quelle della domenica. Quanto mi era dolce, dopo la partita a Dama, sedermi con Celina sulle ginocchia di papà. Con la sua bella voce ci cantava dei motivi che colmavano l'anima di pensieri elevati. Oppure, cullandoci dolcemente, egli recitava delle poesie ispirate alle verità eterne. Dopo salivamo di sopra per fare la preghiera in comune, e la reginetta era la più vicina al Suore, non avendo che da guardarlo per sapere come pregano i santi. Alla fine venivamo tutte per ordine d'età a dire buonanotte a papà e ricevere il suo bacio. La regina veniva naturalmente per ultima e il re per abbracciarla la sollevava per i gomiti e lei gridava con tutto il fiato buonasera papà, buonanotte, dormi bene. Tutte le sere era la stessa cerimonia. Infine la mia mammina mi prendeva in braccio e mi portava nel letto di Celina allora io dicevo paolina sono stata buona oggi gli angioletti mi voleranno intorno la risposta era sempre sì altrimenti avrei passato l'intera notte a piangere dopo avermi baciato così come la mia cara madrina paolina riscendeva all'altro piano e la povera teresina rimaneva sola sola all'oscuro aveva un bel rappresentarsi gli angioletti che volavano attorno a lei la paura la vinceva presto, le tenebre gliela davano, poiché essa non vedeva dal suo letto le stelle che brillavano dolcemente.